Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, cardiología. Las enfermedades del corazón constituyen hoy la principal causa de muerte en el continente americano y por tal razón, cada día es más importante conocer sobre la prevención y el tratamiento de aquellos padecimientos cardiovasculares que afectan a hombres y mujeres y también a todos como un colectivo. Hoy en Hiperbólico conoceremos más acerca de la cardiología, qué implica esta especialidad, qué trata, cuándo debemos buscar la atención idónea, cuáles son esas señales de alerta y cuáles son esos cambios en hábitos y estilo de vida que nos puedan aportar en positivo a una adultez y una vejez más sanas. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado al doctor Liberato González Sinai, especialista en cardiología y medicina interna. Arrancamos hiperbólico. Doctor, la pregunta de rigor es, ¿cómo se puede definir cardiología? Bueno, realmente cardiología es una especialidad que se encarga del estudio de lo que es la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades cardiovasculares. Para nosotros... La situación actual en el mundo, como muy bien lo estabas mencionando, y fíjate que no solamente es en las Américas, en todo el mundo las enfermedades no transmisibles acaban con 44 millones de personas al año y 50% de este grupo de enfermedades las representan las enfermedades cardiovasculares. Es por eso que es tan importante cómo evitar o prevenir este grupo de enfermedades y lo, lo mencionaste también en tu introducción con un simple cambio en el estilo de vida. Es increíble cómo todas estas personas, estas millones de personas que mueren en el mundo y en Panamá, eh, se pueden prevenir o estas muertes se pueden prevenir con un simple cambio en el estilo de vida. Cuando hablamos de esas enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles serían? ¿Cómo podemos enumerarlas para que quien nos escucha pueda entender? Oye, yo tengo esto, estoy sintiendo esto, ¿cómo lo reconozco? Mira, fíjate que para nosotros las enfermedades cardiovasculares eh, las podemos eh, eh, agrupar en, en tres grandes grupos. La más importante, yo creo que la más peligrosa, son las enfermedades isquémicas del corazón, los famosos infartos, que cuando el paciente tiene un dolor de pecho sale corriendo a buscar atención porque piensa que puede estar ante un inminente infarto cardíaco. ¿no? El otro grupo son las enfermedades cerebrovasculares, los famosos derrames cerebrales, que pueden ser isquémicas o hemorrágicas, que es otro temor de los pacientes cuando ves que eh, conoces o, o, o tienes algún familiar que en algún momento presentó una pronunciación enredada, una lengua eh, trabada o, o que no podía mover la mitad de su cuerpo. Esos son signos inminentes de un derrame cerebral y es un grupo eh, importante de las enfermedades cardiovasculares. Y el tercer grupo son las enfermedades asociadas al sistema cardiovascular están las arritmias, las trombosis y otro grupo de complicaciones esto, de eh, lo que es el sistema cardiovascular. Pero en esas tres grandes ramas abarcamos las enfermedades cardiovasculares. Cuando la gente reconoce estos síntomas, ¿debe ir directo al cardiólogo o puede ir directamente o puede ir primero a un médico general? Mira, es interesante la pregunta y entrevista tras entrevista, eh, promoción, programas de prevención, siempre preguntan lo mismo. ¿Cuándo o qué debo sentir yo para buscar una atención? Y, y, y fíjate que de un tiempo para acá hemos cambiado el discurso. Ya no es eh, de decirte cuando tienes dolor de pecho, cuando tienes una palpitación, o cuando no puedes mover la boca, o cuando no puedes mover el brazo. Intentamos que la población, la población que, que, que tenga una conducta y un comportamiento perjudicial, sea obeso, ya sea un hipertenso mal controlado, tenga problemas de azúcar, tenga problemas con el colesterol, no haga ejercicio, fume o tenga un consumo importante de alcohol. Ese es el grupo poblacional que nosotros necesitamos que acuda en forma activa, sin síntomas, a buscar una, 
una atención para que se pueda identificar un factor de riesgo, un factor de riesgo oportuno, de manera que nos dé la oportunidad de, de diagnosticarlo a tiempo y de iniciar un tratamiento que pueda cambiar la historia de nuestros pacientes, porque si ya tienes un dolor de pecho ya puedes tener un infarto, si ya no puedes mover la mitad de tu cuerpo ya puedes tener un derrame cerebral. Entonces, en ese sentido, cambiamos el discurso y tratamos de ser más activos a la hora de buscar ese paciente en riesgo. Acabas de mencionar algo importante, es, además de sus factores de riesgo, creo que es una pregunta que quizás también te hacen mucho, es el tema de la edad. ¿A qué edad debo yo comenzar a, a ponerle un poco más de atención a estos síntomas? Mira, totalmente, y, y, y para nosotros, eh, como especialistas en medicina cardiovascular, cuando vemos en las salas de hospitalización pacientes cada vez más jóvenes, pacientes de 30, 32, 35, 40, 45 años con, con eh, infartos cardíacos, con falla cardíaca, con derrames cerebrovasculares. O sea, realmente para nosotros es preocupante y, y el tratar de identificar esta conducta perjudicial en nuestra población es importante. A medida general, nosotros recomendamos que después de los 20 años, cada 3 a 4 años por lo menos, te hagas una evaluación eh, que incluya una toma de presión, un examen físico, un panel bioquímico eh, eh, general, ¿no? Ya después de los 40 años sí se recomienda el famoso chequeo anual que, que, que todos los, los pacientes tienen con sus médicos de cabecera. No, mira, me voy a atender, voy a revisarme para ver, tú sabes, el chequeo anual. Ese chequeo se recomienda después de los 40 años. Mencionaste o indicaste el tema de los 20 años y creo que uno a esa edad no lo dimensiona como importante. Uno dice a los 20 años estoy completamente sano, no me va a pasar absolutamente nada, pero sí debo poner la atención Claro, claro, cada 3 a 4 años después de los 20 años sería bueno un examen totalmente preventivo, ¿no? Vamos a ver cómo estás, no estoy en sobrepeso, eh, no tengo ningún tipo de problemas con la presión arterial. Me explico, porque eh, hemos tenido eh, un impacto en, en el grupo de las enfermedades no transmisibles, principalmente por las enfermedades cardiovasculares, y es un impacto que acabó con 15 millones de personas a nivel mundial. Estas 15 millones de personas que mueren entre los 39 y los 69 años representan una población productiva para cualquier país. Entonces, adivina cuándo empieza a impactar en el organismo lo, los factores de riesgo. Empieza 10, 20 años antes. Entonces, imagínate que cada día vemos pacientes hospitalizados con 35, 40 años. O sea, quiere decir que a los 20 años empezaron las manifestaciones o los factores de riesgo. Entonces, es por eso que lanzamos esta iniciativa de que cada uh, 3 a 4 años después de los 20 años tratar de buscar una atención que incluya un examen físico, la toma de presión, el panel bioquímico, porque esta población en riesgo la tenemos que capturar de manera activa para iniciar un tratamiento de intervención farmacológica o simplemente un cambio en el estilo de vida eh, de manera oportuna. ¿no? Me voy a regresar a algo que mencionaste, que son esos malos hábitos que tiene la población en general. Vamos a irlos enumerando también para que la gente reconozca, oye, estoy haciendo esto mal, debería poner atención, hablaste de fumar, del alcohol, ¿qué otras cosas? El tema del sedentarismo. Claro. Totalmente. Eh, básicamente la dieta, una dieta que, que se tiene que enfocar en el plato del buen comer. Evidentemente el panameño eh, tiene que trabajar más en la parte de, 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 de alimentarse de una manera más saludable. También eh, tenemos que trabajar con la parte del consumo de alcohol. Per cápita consumimos una gran cantidad de alcohol aquí en, en Panamá. Pero sí tenemos un sitial importante con el control del cigarrillo y con la práctica de lo que es el ejercicio. O sea que en Panamá le falta un poco trabajar con la parte del consumo de alcohol y con la parte de alimentarnos mejor. Pero sí trabajamos mucho con la parte del ejercicio. Tú ves la la cinta costera, cómo se llena de, de personas haciendo entrenamiento, que si las bicicletas, 
la ciclovía y desde el punto de vista del cigarrillo comparado con Centroamérica y el Caribe el consumo de cigarrillo en Panamá es, es, es mucho menor y somos un punto de referencia con respecto al control del, 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 del tabaco y el cigarrillo ¿no? entonces otro punto importante es la disciplina de las enfermedades crónicas ya cuando un paciente tiene hipertensión arterial, ya cuando un paciente tiene diabetes, prediabetes o problemas con el colesterol, eh, es un punto importante y clave el apego al tratamiento, tener certeza del control de los parámetros de todas estas enfermedades. Y, y, y prueba de esto es eh, la, la, la reciente investigación que realizó nuestro país, el censo de las enfermedades eh, cardiometabólicas, donde se encontró un volumen importante de pacientes eh, con hipertensión arterial, 30% de la población panameña tiene hipertensión arterial, la mitad de ellos probablemente no lo sabían, otros lo sabían pero no tenían un control, o sea que realmente es un escenario en el cual tenemos que trabajar. La obesidad y el sobrepeso, una epidemia eh, que, que está acabando con, con, con nuestra población en, en Latinoamérica y es importante los problemas con las grasas, ¿no? Entonces, <ríe> es increíble cómo no podemos encontrar un paciente eh, solamente con una enfermedad. Muchas veces encontramos pacientes con hipertensión, con prediabetes, con problemas del colesterol. Son múltiples eh, morbilidades y al final el paciente eh, queda tomando eh, una gran cantidad de pastillas que va en contra de, de eso que queremos nosotros, que es que el paciente mantenga la disciplina, la polifarmacia, le llamamos nosotros, y ni hablar cuando ya el paciente desarrolla una enfermedad cardiovascular, un paciente ya con falla cardíaca, un paciente ya que tenga un infarto o un derrame cerebral, la cantidad de pastillas es eh, increíble, entonces eso eh, es un punto clave a la hora de hablar de control de la enfermedad porque requiere de mucha disciplina, entonces... En resumen, tenemos un estilo de vida que requiere de una alimentación saludable, bajo en sal, bajo en grasa, el plato del buen comer, el ejercicio cardiovascular de rutina. Vamos a lanzar este mensaje de que por lo menos realices 200 minutos de ejercicio cardiovascular y lo hagas junto con 75 minutos de ejercicio de resistencia, eh, de rutina, para poder que ese equilibrio ayude junto con la dieta, junto con el consumo moderado de alcohol y el no fumar, eh, junto con la disciplina en el control de las enfermedades crónicas, nos va a llevar a tener un menor impacto de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a tocar esas diferencias entre hombres y mujeres, ahora que mencionaste un porcentaje muy alto a nivel poblacional en Panamá, porque uno diría, bueno, debe ser un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje grande, y como lo mencionaste también antes, un porcentaje de gente que es, está activa y que puede todavía aportar muchísimo a la economía y a, y a disfrutar también su vida, de alguna manera. Entonces, entre hombres y mujeres, en Panamá hay alguna diferencia, hay una mayor incidencia. ¿Cómo está la situación? Mira, la, la población panameña es una población que, que, que se compara mucho con la situación mundial. Actualmente nosotros trabajamos en, en esta población joven eh, en la cual la protección hormonal de las mujeres se mantiene hasta que viene el cambio de vida. Ya cuando viene el cambio de vida, esa protección que dan la, le dan las hormonas a las mujeres se pierde y, y los factores de riesgo o el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular se equiparan e incluso supera el riesgo las mujeres con respecto a los hombres cuando ya viene el cambio en el estilo de vida. Entonces, eh, dependiendo de la enfermedad, muchas veces eh, la balanza se inclina hacia las mujeres, pero en eh, la mayoría de todo este escenario de enfermedades cardiovasculares está muy eh, eh, equilibrado lo que es la proporción. Pero, como te mencioné, si lo hablamos antes del cambio de vida, la proporción de hombres es mayor. Pero ya después del cambio eh, de, de vida de las mujeres, esto, como te mencioné, en algunas ocasiones hasta superan a los hombres porque pierden la protección de las hormonas. ¿no? Entonces, eh, un, punto, un punto importante 
es que aquí en Panamá lo que acaba con la mujer panameña son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es increíble que nada más dediquemos un solo mes a, a lo que es la prevención y la promoción de, de, de este estilo de vida saludable y la prevención de las enfermedades cardiovasculares cuando todos los años mueren más de 3.500 panameños por enfermedades cardiovasculares, donde una gran proporción, casi el 51% son mujeres, ¿no? Entonces, hemos estado viviendo los últimos 10 años una pandemia silenciosa, y esa pandemia es la pandemia de las enfermedades cardiovasculares. Punto importante porque uno al final no lo reconoce como algo de lo que deba uno preocuparse a diario. Mucha gente yo lo escucha, oye, sufro de presión alta, me estoy medicando. Parece como ya parte de esa conversación regular de alguien que está. Pero mencionaste el tema del azúcar, mencionaste la diabetes como parte de, no sé si es un componente o un síntoma o de alguna manera también afecta el tema, el tema de la diabetes a las enfermedades cardiovasculares. Totalmente. Mira, la, el 50% de los pacientes diabéticos, su manifestación o su complicación más importante es cardiovascular. O sea que ese paciente diabético ya debe ser considerado como un paciente con un mayor riesgo, con un riesgo duplicado en comparación con una población sana. Pacientes que tienen un proceso inflamatorio crónico, un paciente que tiene mayor riesgo de tener complicaciones, no solamente, no solamente cerebrovasculares, sino cardíacas, renales, musculoesqueléticas e incluso hasta neurológicas. O sea que realmente el paciente diabético es un paciente eh, de riesgo, es un paciente que requiere un abordaje distinto, un paciente que requiere una, una búsqueda activa de potenciales complicaciones que pueden asociarse a enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar de la presión alta, que creo que es un tema importante que siempre está sobre la mesa. ¿Por qué debemos cuidarnos de la presión alta? ¿Cómo podemos chequearnos de ella? ¿Debemos ir al médico para saber? ¿Debemos empezar ese monitoreo? ¿Cuándo? Eh, ¿Y qué nos hace llegar a ese especialista? Claro, mira, fíjate que, que hay muchas entrevistas, no, nos preguntan, no doctor, pero usted cuál considera que es la, el principal factor de riesgo o, o, o a dónde deben intervenir las políticas de salud. Y en lo personal yo considero que, que la hipertensión arterial, además de ser conocida como, como el asesino silencioso, debería también categorizarlos como, como el enemigo público número uno del panameño. Y te explico por qué. Porque tiene su rol en los derrames cerebrales, tiene su rol en la enfermedad coronaria, los famosos infartos. Tiene su rol en el desarrollo de la enfermedad renal crónica, esa, esa enfermedad que al final te conecta a una máquina de diálisis. La hipertensión arterial también tiene su rol. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad tan frecuente como te mencioné, que lo encontramos en, en el más del 30% de la población panameña. Entonces, es interesante que, que, que hay un tercio de los pacientes hipertensos que no conocen su diagnóstico, otro tercio que conocen el diagnóstico tienen un tratamiento pero no logran el objetivo y esto es, es increíble que, que, que aquellos pacientes que, que tienen ese tratamiento muchas veces mantienen un tratamiento por 10, 15, 20 años pero como no tuviste un control adecuado, no alcanzaste la meta igual tienes el riesgo de desarrollar hipertensión, falla cardíaca y enfermedad renal o sea que realmente tienes que tener un, un, un cambio en tu estilo de vida un tratamiento adecuado por, por parte del equipo de médicos eh, que, que realmente asegure ese control en los valores de presión arterial. Entonces, el manejo de la hipertensión arterial es tan importante y, y, y yo creo que te acabo de explicar, ¿no? Que, que básicamente yo lo considero como el enemigo público número uno por el impacto y su rol en todo este escenario que nosotros llamamos continuum cardiovascular, ¿no? Que, que es básicamente ese paciente que 
desarrolla hipertensión y se escapa de la atención primaria. Una vez que se escapa de la atención primaria, probablemente ese paciente puede tener una, un crecimiento de su, de su músculo cardíaco, o caer en falla cardíaca, puede tener, tener predisposición junto con las otras comorbilidades como la diabetes, el problema de colesterol y todo lo demás, tienen, puede tener aumento o incremento del riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, los famosos infartos. Entonces ya con un corazón enfermo, ya con una secuela de un evento cerebrovascular, entonces sobrecargamos el sistema de salud y todo el trasfondo de este grupo de enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial que no se controló en el primer nivel de atención. Tocaste algo importante también que es que mucho depende del de mismo paciente. Esa responsabilidad depende, aparte del acompañamiento médico que te va a ayudar a tratarte y sobrellevar lo que padeces, hay mucha responsabilidad sobre uno mismo. Totalmente. Mira, la, la, la idiosincrasia del panameño es, es muy característico. Mira que, que el panameño le encanta decir, doctor, ¿y esta pastilla por cuántos días es? Solamente es por 30, excelente, ya la voy a dejar de tomar. Entonces hay que trabajar mucho con, con, con cuando, cuando tú prescribes un tratamiento que es crónico, explicarle al paciente. Eh, yo siempre, eh, eh, en broma y en serio, les digo que, que el tratamiento, por ejemplo, oye, mira... Este tratamiento te lo voy a prescribir, lo inicias hoy, lo mantienes una tableta todos los días por 50 años y lo suspendes. O sea, el paciente se queda, que O sea, es algo increíble, pero, pero el, el da, dejar claro que es un tratamiento crónico, que es un tratamiento de por vida, hablando de lo que es hipertensión arterial, eh, eh, yo creo que, que es un escenario que, que nos ayuda el, el educar correctamente al paciente, tener eh, noción de lo que es el, la causa de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad, las complicaciones asociadas al, al tener un, un pobre apego al tratamiento. Entonces, entre más adecuado está el paciente, entre más tengas una certeza diagnóstica y una prescripción de un tratamiento contundente, adecuado, oportuno, yo creo que podemos hacerle frente a esta, a esta enfermedad. ¿no? El otro extremo de la presión, ¿la presión baja tiene alguna repercusión? Bueno, este tipo de, 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 de perfil siempre lo vemos en pacientes, principalmente jóvenes, mujeres. No tienen ningún riesgo cardiovascular per se, pero muchas veces las pacientes pueden desmayarse, tener golpes o caídas, correr, correr, correr riesgo en el escenario de una hipotensión asociada a lo que nosotros llamamos un desmayo, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista cardiovascular no hay ningún problema. El otro escenario es cuando los pacientes tengan hipotensión y esté asociado a la utilización de un medicamento, ¿no? Ahí sí es peligroso. Pero si, si son pacientes que, que, que tienen esas presiones limítrofes o muy bajas, como te mencioné, muy frecuente en mujeres, que muy poco probable que tengan algún tipo de complicación cardiovascular, ¿no? Pero sí es importante eh, aclararle las dudas. Los, los pacientes tienden a asustarse mucho pero es importante ¿no? buscar atención con su médico o un médico de especialista en enfermedad, enfermedad cardiovascular que aclare sus dudas y que, y que sepa que no corre peligro. O sea que nos debe quedar también comprendido del lado del oyente que una enfermedad cardiovascular debe tratarse quizás de por vida y no, es, no podemos asumir que lo voy a tomar por un mes esta pastilla y ya luego entonces ya me curé. Claro, correcto. Mira, como te mencioné, eso, ese es un tema increíble porque no solamente dejan de tomar la pastilla sino que utilizan mucho la terapia, la terapia alternativa, o sea, buscan que si la, el té de esto, el jugo de aquello, la vecina me dijo esto, esto los, los pacientes tienen mucha fe y buscan tratar de, de, de buscar esa opción que, le, que las cure, que, que los libre de, 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 de tomar esa pastilla por toda la vida, ¿no? Entonces, yo a mis pacientes soy muy claro eh, al, al decirles que ellos pueden tomar su magnesio, su zinc, todos los tés y todas las hierbas que ellos quieren, pero 
que no me abandonen el tratamiento. Ese es un punto clave. Yo siempre les explico a mis pacientes, mantenga todo lo que usted quiera en casa, pero no me abandone el tratamiento. Entonces, esto es un punto clave a la hora de, de, de asegurarnos de que estás realmente haciendo eh, un efecto eh, positivo a la hora de prescribir un medicamento, porque los pacientes son, son muchos de, de buscar comentarios en el vecino, en un familiar, y no, deja de tomar eso, toma ajo con limón. Yo siempre le digo a mis pacientes, no, también, toma ajo con limón, pero no me abandones el tratamiento. Inclusive en estos días escuché algo de la, eh, la hoja del aguacate. Sí, no, no, es que es un sinnúmero de, 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 de alternativas esto, naturales que, que, como te digo, yo respeto, respeto lo que mis pacientes me lo digan, que, que le tienen fe a eso, pero no, sigan tomándolo, pero, pero el, el, el tener una disciplina estricta con respecto al cumplimiento en el tratamiento que tu médico te prescribió, ¿no? Doctor, cuando ya hemos llegado a un punto culminante como un infarto, un derrame y lo sobrevivimos, ¿cuáles serían esas recomendaciones primarias tanto para el paciente como para aquel círculo que lo acompaña a nivel familiar para que esa persona pueda un poco reintegrarse o reincorporarse a una vida un poco más regular? Mira, ya cuando, cuando ya un paciente desarrolla una complicación cardiovascular, le dio un derrame, le dio un infarto, tiene falla cardíaca, tiene una arritmia peligrosa, es importante que, que, que su médico especialista haya hecho una estratificación del riesgo. Debe ser individual cada caso porque la, la, la prescripción o la rehabilitación de ese paciente va a depender de, de, de qué tanto alcanzó esa complicación cardiovascular comprometer lo que es su funcionamiento normal. Eh, luego de estratificar el riesgo, entonces se puede prescribir una recomendación de ejercicio, una recomendación de, de, de reintero, una vida normal. O muchas veces los pacientes me dicen, doctor, ¿qué tipo de deporte puedo hacer? Eso depende de, eh, de, de qué tipo de enfermedad tienes, de cuál es la estratificación de riesgo que se te hizo y la recuperación también es importante. ¿no? Entonces, por eso es que cada caso debe ser individual. Es muy importante el, el, el implementar un estilo de vida saludable, el ejercicio cardiovascular en una población que, que ya tiene establecida una enfermedad cardiovascular. Pero la clave, como te mencioné, es estratificar el riesgo para poder prescribir una recomendación en base a cada caso. O sea que no podemos tomar tampoco eh, recomendaciones colectivas de alguna manera porque a mi vecino le funcionó esto y me voy yo no, mañana a correr porque pienso que ya puedo correr. No, hombre, ya con una enfermedad cardiovascular establecida es importante la recomendación y la prescripción por tu equipo de salud, por el equipo multidisciplinario, claro. para poder evitar eh, una complicación o una catástrofe por no seguir eh, las recomendaciones adecuadas. ¿no? Un escenario es cuando solamente tienes factores de riesgo, no tienes una enfermedad cardiovascular establecida, tú puedes tomar una medida general de hacer ejercicio eh, cardiovascular, eh, unos 200 minutos a la semana, con 75 minutos de... Eh, de pesas, pero ya con una enfermedad establecida ya requiere entonces, como te mencioné, la estratificación, una recomendación dirigida. Otro punto clave, eh, y ahora que hablamos de deporte, es cuando el paciente dice, bueno, doctor, yo quiero ser deportista. Entonces, para nosotros es preocupante cuando el paciente toma esa decisión, si lo hace como para tener como una rutina, un hobby, amateur, o si él cree que va a ser un deportista de alto perfil e inicia un entrenamiento que requiere cierta estratificación de riesgo, ¿no? Entonces ese, ese atleta panameño cuando quiere hacer el deporte es importante que, que, que tenga conciencia si, si, si lo va a hacer a nivel competitivo por lo menos una evaluación eh, cardiovascular de rutina con un electro, ya pues eso, con eso podemos arrancar, ¿no? Ya si requiere eh, o quiere tener un nivel tipo limpiada, quiere competir, quiere alcanzar un gran nivel, 
sería bueno una prueba de esfuerzo, poder establecer su, sus zonas, poder establecer su rendimiento cardiopulmonar, incluso hasta evaluar a través de un ultrasonido cardíaco las estructuras cardíacas, de manera que ese paciente esté seguro al desarrollar un tal eh, un nivel competitivo de alto impacto esto, y que lo haga de manera segura, ¿no? Entonces, preocupante, como te mencioné, cuando son amateurs, cuando son pacientes que quieren hacerlo por hobby, lo hacen a un nivel tan alto que puede esto, esto traer o, o consecuencias cardiovasculares, ¿no? O sea, que de la nada no puedo decirte, mañana voy a meterme a CrossFit y quizás me suceda algo. No, no, no. Si es algo, si es algo de rutina, algo amateur, algo para mantenerse sano, no hay ningún problema. Pero cuando quieres hacer un Ironman, cuando quieres hacer un, una competencia de Olimpiadas, es importante que tú lo hagas de manera progresiva, escalonada, que conozcas tu cuerpo y, como te digo, previa una evaluación, al menos una evaluación eh, general cardiovascular que incluya un electrocardiograma, ¿no? Vamos a hablar sobre ese examen en particular, el electro. A mucha gente se lo mencionan, es importante que después de, de quizás comenzar el tratamiento de la presión alta, hacerse ese chequeo. ¿Qué nos dice? El electrocardiograma es una herramienta tan importante para nosotros, no solamente especialistas en medicina cardiovascular, sino también en atención primaria. Ese médico general, ese médico de atención primaria, tiene una herramienta tan poderosa que, que le brinda por lo menos datos de... de de un daño a una lesión o, o un daño a una lesión a un órgano mediado por hipertensión. Es decir, solamente con el electro ya podemos visualizar que la hipertensión ya está dañando tu corazón, que la hipertensión ya lo está dilatando, que la hipertensión está haciendo cambios estructurales en tu cuerpo. Con ese electrocardiograma podemos encontrar también datos de desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, si tienes algún tipo de problema con tus, con tus electrolitos, que es el sodio, que es el potasio, que es el calcio. O sea, que realmente es una herramienta costo efectiva que ayuda a ese médico de atención primaria a tomar decisiones con respecto al tratamiento y tomar esto eh, a una muy temprana edad o evolución de la enfermedad, tomar una decisión que puede cambiar la historia de nuestros pacientes. En estos momentos está muy de moda también el tema de la suplementación y en parte de la conversación hiciste mención del famoso magnesio, el zinc. ¿Qué tan importante es considerar la suplementación o realmente si tengo algún tema de cardiovascular que tratar, debo chequear primero con mi doctor? Fíjate, hay, hay algunos suplementos que pueden ser o estar contraindicados eh, eh, en lo que es la enfermedad cardiovascular. Todo depende de la enfermedad que tenga, ¿no? Por ejemplo... Tengo pacientes que sí, el, el magnesio es algo que está muy de moda, de mi parte no hay ningún tipo de problema, pero sí hay un problema cuando los pacientes me abandonan el tratamiento por tomar nada más magnesio y zinc. Y vuelvo y hago hincapié en la recomendación, puedes tomar todo lo que tú quieras, pero no abandones el tratamiento que te prescribió un médico o, o un especialista en medicina cardiovascular, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si la, la suplementación se lo comunicas a tu médico. Porque hay otros escenarios donde los pacientes que hacen mucho ejercicio eh, toman el, el famoso, eh, ¿cómo es? Eh, el, la cafeína en Ajá, exceso. Exactamente, para calentar ese cuerpo, para prepararte para un ejercicio. Pero tengo pacientes que me llegan con ¿qué? 8, 10, 12 tazas de café. O sea que realmente el impacto de, de ese exceso de cafeína en el sistema cardiovascular es importante. Entonces tenemos pacientes con arritmias, tenemos pacientes con dolor de pecho, tenemos pacientes con temblores, o sea, un sinnúmero de, 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 de complicaciones cardiovasculares que se pueden evitar cuando tú le comentas al médico qué tipo de suplementación vas a utilizar, ya sea para el día a día, para el ejercicio o el entrenamiento. Entonces es muy importante el, el, el realizar 
la lectura de los componentes o de los ingredientes de todo este tipo de productos que, que vas a utilizar de rutina, ¿no? Entonces, eh, otro escenario es, tengo, una vez me llegó un paciente tomando tiamina con cafeína y además un Red Bull, o sea, es una locura lo que muchas veces hacen los pacientes tratando de aumentar su rendimiento y su capacidad de, de, de estar despiertos y poder realizar algún tipo de trabajo específico. Entonces, es importante siempre el impacto y cuando son jóvenes piensan que no les va a pasar nada, pero, pero sí, cada día tomamos esto, muestras de pacientes que, que abusan o, o exageran el consumo de, de algún tipo de producto químico o, eh, o producto natural incluso. Esto, pero es importante ¿no? tener conocimiento de qué te llevas a la boca y si tiene algún impacto en el sistema cardiovascular. Doctor, tengo que preguntar sobre el café. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué tanto nos afecta al tema cardiovascular? Mira, el café, y te lo digo con, mi, con experiencia, yo soy cafetero. No hay ningún problema si no te pasas de cuatro a cinco tazas. Bueno, también depende de cada persona. No todos son o responden eh, igual al, al consumo de la cafeína. Pero si no abusas, no, no sobrepasas las cuatro o cinco tazas y lo tomas negro y sin azúcar, no hay ningún problema porque lo único que estás tomando es agua, antioxidantes y cafeína. Pero ya donde le agregas azúcar, ya donde le agregas cremora, ya donde le agregas algún tipo de aditivo, ya vienen entonces las complicaciones, ¿no? Porque si le agregas azúcar, es, es un azúcar, es azúcar como tal. El impacto, tú imagínate que el azúcar son pequeñas navajas que están dentro de tu cuerpo dañando todas las estructuras de tu organismo. Entonces, es eh, importante el aclarar porque digo, hay pacientes que se toman dos o tres tazas y a esas dos o tres tazas le echan dos o tres eh, cucharaditas de azúcar. Entonces va sumando, ¿no? Dos o tres tazas diarias, por siete días, por un mes, por el año y ahí va el ingenio que tienes en tu cuerpo, ¿no? De tanto azúcar que estás consumiendo. Y muchas veces los pacientes no explican del por qué están con valores de prediabetes o diabetes. Doctor, pero a mí no me gusta los dulces, no tomo soda. Ah, pero se toma tres, cuatro tazas con dos, tres cucharaditas de azúcar. Entonces es importante eh, eh, evaluar, desmenuzar cómo es el estilo de vida del paciente. Otro escenario es que es muy frecuente, es doctor, pero yo solamente como fruta. Pregúntale cómo come la fruta. Exceso de frutas, exceso de frutas. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos del plato del buen comer, son porciones de frutas. No es la sandilla entera o el melón entero que lo agarras con una cuchara y te sientas viendo Netflix. No, o sea, eso no es lo que, lo que nosotros recomendamos, son porciones de fruta. Entonces, interesante cuando tú te sientas con el paciente y lo escuchas hablar de su estilo de vida, del ejercicio que practica, de la dieta, cómo la lleva y de su disciplina con la toma de las pastillas. Es muy interesante porque... Encuentras errores que, que si los cambias vamos a tener un paciente sano. Uno quizás no se da cuenta de ese pequeño detalle que es ponerle azúcar al café, pero realmente tocas de decir, y lo he visto muchísimo en, en contenido a través de internet y en comunicados, el tema del azúcar, qué tanto nos está perjudicando y qué tanto nos está llevando a una que otra enfermedad. Totalmente, nos está llevando a prediabetes y diabetes. Es totalmente, directamente proporcional. Entonces se recomienda el uso de endulcorantes artificiales, ¿no? famosa stevia, el montfruz, o sea, son, son reemplazos eh, que disminuyen el impacto del azúcar en lo que es el sistema cardiovascular. Como te mencioné, eh, la, la prediabetes y la diabetes es, es, es otra epidemia, además de la obesidad y el sobrepeso, que, que en conjunto pueden llevar al paciente a presentar catástrofes cardiovasculares. Doctor, antes de cerrar el podcast, este episodio que es importante porque también estamos conmemorando el Día del Corazón, ¿alguna recomendación importante para nuestros oyentes 
sobre el cuidado, sobre el tratamiento, qué debemos prestarle atención una y otra vez para ese cuidado de nuestra salud cardiovascular. Totalmente. Bueno, primero, eh, cambiemos el discurso. No esperar a tener un dolor de pecho, no esperar a que no se te mueva la mitad de tu cuerpo, de que tengas palpitaciones, de que retengas líquido. Ya puede ser tarde cuando tengas este tipo de manifestaciones. Aquí lo importante y lo que, lo que, lo que tenemos que lanzar como, como mensaje clave y estratégico es tener conciencia de nuestro estilo de vida, de todas aquellas conductas y comportamientos que pueden llevarnos a padecer de estas enfermedades crónicas, a padecer de las enfermedades no transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, el consumo de alcohol en exceso, eh, lo que es el fumar, eh, la dieta poco saludable con alto o alto, o alto consumo de, de, de lo que son las grasas saturadas, eh, también los dulces, las sodas, todo lo que son las gaseosas, eh, eh, el sedentarismo es un punto importante también, el no hacer ejercicio. Tenemos que movernos, pero, pero como te mencioné, el panameño ha, ha logrado un sitial importante con respecto a lo que es el entrenamiento, lo que es la actividad física y lo que es el, el consumo de cigarrillo. Tenemos que trabajar con, con el resto de los factores de riesgo. La disciplina en lo que es la toma de las pastillas, algo eh, primordial, algo que... que que ayuda al equipo de salud a controlar aún más el avance de esta epidemia que es esta pandemia, que son las enfermedades cardiovasculares, la pandemia silenciosa, como lo mencioné. Entonces, tener conciencia de su estilo de vida, ser disciplinado con las tomas de las pastillas y acudir a su médico de manera rutinaria para el control de las enfermedades. Y así con estas recomendaciones y conmemorando también el Día del Corazón, que es el próximo 29 de septiembre, cerramos este episodio de Hiperbólico. Gracias al doctor Liberato González Sinay, por sus aportes y su tiempo. Recuerda que puedes escuchar nuevamente todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda y la tercera temporada, a través de Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Mercon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto. 